0: Apocalipse capítulo 5, lembrando os irmãos, nós estamos numa exposição do livro de Apocalipse, se você não acompanhou os capítulos anteriores, é só você ir lá no YouTube que nós temos toda a exposição, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e agora nós chegamos no capítulo 4, o texto será projetado, gostaria que você acompanhasse a minha leitura. Diz assim a palavra do Senhor, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, Estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram: Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um convite do Senhor para que a igreja tenha acesso àquilo que vai acontecer no fim dos tempos. O livro significa revelação, é o descortinar da vida eterna. Já falamos nos domingos anteriores que, quando olhamos para o livro de Apocalipse, somos convidados a entender que existe algo que vai além dessa terra. E Deus convida João para que pudesse acessar as informações desta realidade que ainda nós não tomamos posse dela. E João, então, ele começa, a partir do capítulo 4, a perceber as coisas eternas que estão preparadas para os santos, para aqueles que creem em Jesus. Até o capítulo 3, nós vimos que Deus está tratando das igrejas aqui da terra. A partir do capítulo 4, Deus começa a tratar com João, então, a respeito daquele que está sentado no trono. João vê o que está no trono. O trono de Deus é lugar de louvor e de adoração, vimos no domingo passado. Agora no capítulo 5, a figura ainda é o trono de Deus, mas nós vamos aprender que esse trono é lugar de poder, é de onde Deus rege todo o universo. O nosso Deus está assentado num trono, o trono soberano, e é dali que Ele cuida de toda a terra, de todo o planeta, de todo o universo. Meus queridos, quando nós observamos esse texto, ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte dele vai mostrar um drama, um drama ah, marcado pelo desespero. A segunda parte vai falar sobre a esperança e ele vai terminar com adoração. A nossa vida é assim. Se você olhar o livro de Salmos, é desta forma que o salmista muitas vezes se expressa. Nós temos uma situação difícil, Algo complicado que precisamos enfrentar e neste momento, às vezes nós somos convidados a ter um tempo de angústia, de preocupação, de ansiedade, mas de repente Deus vem, soluciona aquilo para nós e isso faz com que a nossa esperança seja realimentada e nós então louvamos ao Senhor. É assim que funciona o coração do crente. Essa dinâmica é uma dinâmica que nos marca o tempo todo. Numa segunda-feira, você pode ter um dia tranquilo, maravilhoso e sereno. Um problema pode acontecer na terça e você se angustiar diante desse problema. E aí, você também não pode esquecer que na quarta-feira o Senhor pode trazer a solução e você vai passar a quinta-feira adorando ao Senhor. Aliás, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nós somos um povo marcado pela esperança. Quando nós perdemos a esperança quando nós deixarmos de acreditar que a mudança pode acontecer, isso certamente vai trazer uma angústia muito profunda para o nosso coração. A igreja estava sofrendo naquela época. Um sofrimento bem diferente do sofrimento que nós temos hoje. Não é que nós não não sofremos hoje. Sofremos, mas a igreja tinha uma perseguição muito intensa. Havia uma hostilidade muito grande dos poderes da época por causa do Evangelho. Quem afirmava que era um seguidor de Jesus Cristo Quem afirmava que Jesus Cristo era o seu Quírios, o seu Senhor, o dono da sua vida, automaticamente estava dizendo que o imperador não era o dono da sua vida. Isso era uma afronta ao Império Romano. Por isso, o Evangelho foi tão perseguido no primeiro século. A igreja aqui está cansada. A igreja aqui já está perdendo por completo as suas forças, o seu ânimo, a sua alegria para continuar. Por isso, esse descortinar é muito importante. E a primeira coisa que João tem acesso aqui, a partir do versículo de número 1, é ao desespero. E qual é a situação que causa o desespero em João? O texto vai dizer que ele vê alguém que tem na mão, alguém que está no trono tem na sua mão, e é curioso isso, porque a Bíblia vai dizer que ninguém pode ver o Pai, Deus é invisível, Deus é espírito, não dá para vê-lo, mas simbolicamente, é sempre bom lembrar, quando nós estamos tratando de Apocalipse, este é um livro com muito simbolismo. Se você for interpretar Apocalipse, literalmente, isso vai trazer algumas dificuldades. Então, João está vendo uma mão. É uma visão, não é literal, é simbólico. E na mão ele vê o quê? Um livro. O texto vai dizer que esse livro, a ideia né, é que ele representa o plano eterno de Deus na relação do Senhor com o ser humano. É onde Deus guarda, neste livro, todos os mistérios do trato dele com a humanidade. E o texto vai dizer que esse livro está selado, esse livro está lacrado totalmente, ninguém tem acesso a esse livro. É como se João estivesse percebendo ali que a relação de Deus com o homem está lacrada, está bloqueada. Não há como o homem acessar a Deus e não há como Deus acessar o homem, porque esse livro que trata dos planos eternos de Deus para com o ser humano, ele está travado, ele está bloqueado, ele está selado. E o texto vai nos mostrar que João olha para aquela mão, olha para aquele livro e ali naquele trono nós temos a figura de um anjo forte, capítulo, versículo 2, que proclama em alta voz, quem é digno de abrir o livro e desatar-lhes os selos. Ou seja, a situação é de desespero. A história do homem está lacrada dentro daquele livro. Ninguém tem acesso. Para que o homem volte a se relacionar com Deus, para que a história do homem seja uma história permeada pela presença de Deus, esse livro precisa ser aberto. E o anjo diz no versículo de número 2, o anjo forte, né, diz o texto, interessante, essa figura de anjo forte, ele proclama quem é digno, quem é capaz de abrir esse livro para que a história humana seja permeada por Deus e no lugar da morte, impere a vida, no lugar das trevas, chegue a luz, no lugar da guerra, venha a paz. Quem vai quebrar esses selos? Quem vai a, a permitir, ou quem tem poder para é, é, possibilitar a presença de Deus na vida do homem novamente. O versículo 3, ele diz claramente que, caso o livro não seja aberto, toda a criação será extinta. Essa é a ideia. Por isso, alguém precisa abrir o selo. E, e surge uma pergunta, né provavelmente João fica ali na cabeça dele, tentando imaginar quem pode abrir aquele livro para que o amor de Deus seja novamente derramado nos corações dos homens. Será que seres celestiais? Não, eles não são capazes. Os anjos não podem. Será que os imperadores? Não, eles também não podem. Será que os bilionários do mundo? Não, eles também não podem. Quem então pode abrir aquele livro para que Deus volte a reinar sobre o seu povo, desespero profundo, o império império das trevas parece dominar o cenário, agora não há outro caminho senão a morte, a impressão, a sensação que João tem é que a vida é simplesmente um caminhar neste mundo e terminar na sepultura, já não há mais esperança para o homem, o que foi abordado por Salomão em Eclesiastes, o desespero que Jó também vivencia ali no meio do livro, demonstrando claramente que viver nesse mundo não tem sentido, não tem significado. Se esse livro não for aberto, a vida não vale a pena. Se esse livro não for aberto, nós estamos inseridos num niilismo, num vazio, numa falta de sentido, de porquê. Meus queridos, qual a razão de continuarmos? Nós sabemos que muitas pessoas dão cabo às suas vidas, se suicidam, esses números não são divulgados para que não estimule outros a fazer a mesma coisa, mas nós sabemos que na sociedade milhões de pessoas se sentem encurraladas, encurraladas psicologicamente, emocionalmente, porque elas se deparam com um muro diante delas e não consegue enxergar nada que vai além desse muro, a vida perdeu o sentido, a vida perdeu o porquê, a vida já não tem mais graça, por que eu vou ter que acordar amanhã para fazer as mesmas coisas, e depois de amanhã, e na semana que vem, e no mês que vem, que diferença faz eu viver mais um ano, mais dez anos, mais trinta anos, ou viver mais uma semana, mais um dia? É desesperador quando você começa a criar uma linha de pensamento que reduz a vida aos dias na Terra. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, se Jesus Cristo não ressuscitou, é a nossa fé. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos acreditando numa grande mentira. Mas se Cristo ressuscitou, se Cristo venceu a morte e prometeu que todo aquele que crê no Seu nome também vencerá a morte, nós somos os mais felizes de todos os homens. Por isso que nós temos aqui Nesse primeiro momento é João se deparando com o desespero de um ser humano que não encontra sentido para a sua vida, que não encontra razão para a sua jornada, para a sua caminhada. Mas aí, meus irmãos, a partir do versículo 5 vem a esperança. Porque o versículo 4, João está chorando de maneira compulsiva. Ninguém era digno de abrir o livro, quebrar os sete selos. E João então cai num desespero naquela visão que ele está tendo até que chega o versículo 5, e um dos anciãos, e é interessante ressaltarmos que anciãos aqui, representa um cristão que já havia vivido, e já estava no céu, cria em Jesus e havia herdado a vida eterna já, um dos anciãos, ali, que representa os redimidos, ele diz para João, não chore. Não chore, mas não é aquele não chore que a nossa mãe falava quando a gente era criança não. Né? Hoje é hoje a criança processa a mãe e o pai se fizer isso. A mãe, se bem que nem pode bater mais hoje, né? A criança nem apanha. Mas eu sou da época que levava varado e a mãe falava engole o choro. Não é paradoxal? Né? Você apanha e tem que pôr o choro para dentro. Não é esse choro de João, não é um choro disciplinar. Não é um choro de alguém que está diante de 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 uma disciplina. Não, o choro de João é um choro de desespero. E quando o ancião diz para ele, não chore, o ancião está dizendo, fique calmo, tranquilize o seu coração, descanse, João, pare de chorar desesperadamente. Sabe quando alguém está passando por um problema muito grande, E você, então, consegue identificar uma saída para o problema daquela pessoa. Vamos dar uma ilustração. Às vezes você tem enfrentado né, dias difíceis na sua vida financeira e, de repente, você consegue um trabalho que vai sanar aquele problema. E aí, no dia em que você recebe o e-mail dizendo que o trabalho saiu para você, é como se o e-mail falasse assim, não se desespere, não chore. A sua vaga está garantida. Essa é a ideia do texto. João, ele é abordado por um ancião que diz para ele, não se desespere, não chore, porque alguém quebrou o selo, alguém abriu o livro. E aí o texto vai dizer que aquele que abriu o livro, ele é corajoso. Por isso que o texto chama de leão da tribo de Judá. A ideia de usar a figura do leão aqui, a mesma figura usada por C.S. Lewis, é de que o leão é aquele que tem coragem. É um animal que não vai se intimidar diante do adversário. E nós temos então a figura de Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. O leão forte, destemido e corajoso. É ele que luta as nossas batalhas. Então, quando você estiver diante de desafios na sua vida e se sentir fraco, frágil e, às vezes, impotente, lembre-se que quem guerreia as suas batalhas é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que defende as nossas causas. E é ele que tem poder para quebrar o selo. Gênesis 49:9 9 já vai falar que Judá é o leão novo. Olha o que diz Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Meus queridos, não se engane. nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos um proprietário, nós temos um dono, Você que crê no Senhor Jesus, você pertence a Ele. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor tem ciúmes do seu povo. É Ele que luta as nossas batalhas. Ele não é apenas corajoso, mas o texto também vai trazer a ideia de poder. Aquele que quebra o selo, que abre o livro... Ele é corajoso, mas ele também é poderoso, porque ele é da raiz de Davi. A ideia é, Davi foi o rei de Israel, que venceu muitas batalhas, E Jesus é o rei dos reis. Davi apenas prefigurava o grande rei que viria. Esse rei poderoso, glorioso, soberano, descendente do trono de Davi, que reinará eternamente. Ele já reina em nossas vidas. Ele já é o nosso Senhor. Ele já é aquele que cuida do seu povo. Mas o texto também, meus irmãos, no versículo 6, vai trazer agora uma figura paradoxal. Ele é leão, ele é rei poderoso, mas ele é o cordeiro, quase morto. A ovelha muda de Deus, que parecia ter estado morto, mas está de pé, e não só está de pé, ele está no centro do trono, e no centro do trono nenhum outro ser ousa chegar, porque o centro do trono é o máximo da glória celestial, e o texto vai descrever esta ovelha, esse cordeiro que é leão, mas que também impera como rei, ele tem sete chifres, nós já tratamos aqui do número sete, é o número da perfeição, da plenitude, Esses sete chifres representam a plenitude do poder de Cristo, autoridade, força e poder. Ele é Deus, Ele impera. O texto também diz que Ele tem sete olhos. Irmãos, lembrem-se, é tudo simbólico. Sete olhos aqui significa que Ele tem a absoluta compreensão de tudo o que acontece. Nada foge ao seu olhar. Jesus sabe do que acontece no Brasil. De Jesus sabe do que acontece nos poderes da nossa nação. Não existe nenhuma reunião secreta, não existe nenhuma armação, nenhuma trama, não existe absolutamente nada que Jesus Cristo não tenha acesso. Às vezes, nós nos sentimos marionetes. Às vezes, nós nos sentimos manipulados. A impressão que temos é que o mal realmente vai imperar. A impressão que temos é que existem homens com muito poder na nossa nação e que ninguém pode fazer absolutamente nada contra eles. Mas quando o texto diz que Jesus é aquele que tem os sete olhos, o texto está dizendo para mim e para você, não se preocupe, porque o olhar de Jesus está atento a tudo o que acontece na nossa nação. Mas Jesus também está tudo atento a tudo o que acontece na sua vida. Por isso que Ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. E o texto vai dizer que os sete Espíritos, né, que representam o Espírito pleno de Deus, que habita em Jesus Cristo, o Espírito perfeito, que é derramado em toda a terra. E o verso 7, meus queridos, vai nos mostrar que esse Jesus, ele recebe o livro, e isto significa, Hebreus 2, 8 e 9, vai nos mostrar isso, que isso significa a sua coroação, quando Jesus recebe o livro, depois de ressurreto dentre os mortos, isso significa que aquele que venceu a morte, o cordeiro que havia estado como morto, agora tem acesso a esse livro. E isso significa que ele tem poder como pai, que ele vai governar sobre todo o universo, assim como o pai, ele é Deus como o pai. É assim que nós o vemos diante do... do livro. Olha o que fala Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do cordeiro. Ou seja, claramente Jesus Cristo está sentado no trono como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo que o cordeiro recebe esse livro, existe uma eclosão de adoração, porque a esperança brotou nos corações daqueles que entendem que somente Jesus Cristo é capaz de dar sentido novamente para a nossa vida. Ninguém pode resolver o problema da morte. Ninguém é capaz de trazer luz a um mundo mergulhado nas trevas. Somente Jesus Cristo. E essa é a ideia do texto, Essa eclosão em adoração, ela vem porque Jesus Cristo, Ele reata o relacionamento de Deus com os homens. Somente por meio de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. E aí, meus irmãos, o verso de número 8 traz uma expressão maravilhosa que eu queria que você guardasse no seu coração e lembrasse dela quando... Orar, olha o que diz o verso de número 8, está projetado ali, vamos ler juntos? E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações, elas chegam à presença do Senhor por meio de taças de ouro cheias de incenso. Quando nós adoramos ao Senhor no culto público, esse louvor, meu irmão, ele chega até a presença do Senhor como uma taça de incenso. Quando você, no seu quarto, depois de fechar a porta, busca o Senhor em secreto, A sua oração, ela chega até o Senhor como aroma suave. E aí, meus queridos, se você tem um primeiro momento de desespero, depois você tem a esperança por meio do Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode abrir aquele livro e quebrar os selos, agora não tem como o resultado ser diferente. E o resultado é a adoração. Versículo 9 fala de um novo cântico, porque é o cântico da redenção. E nós temos aqui três hinos vindos de diferentes adoradores. O versículo 9 e 10 vai tratar do primeiro hino, que são os quatro seres viventes e os 24 anciãos. Eles vão tr- aclamar a dignidade do Cordeiro para receber o livro e abrir. Ou seja, Jesus é digno de abrir aquele livro. Depois nós temos os versos 11 e 12, que vão tratar sobre o segundo hino. Milhões de anjos proclamando em grande voz que o Cordeiro de Deus é digno de todos os atributos possíveis. E onde no texto fala que Jesus é digno de todos os atributos? Através dos atributos que são colocados aqui. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor quantos são os atributos? Sete. E esses sete atributos, eles simbolizam todos os demais que vão enaltecer a pessoa de Jesus Cristo como aquele que é o Cordeiro de Deus, digno de toda adoração. Então, o primeiro hino são os quatro seres viventes e os 24 anciãos. O segundo hino são milhões de anjos proclamando em grande voz os atributos de Cristo. E o terceiro hino é um hino de louvor de todo o universo ao Cordeiro e ao Pai, terminado com o amém dos seres viventes. O Cordeiro é exaltado por causa da sua obra redentora, que possui quatro qualidades específicas no texto. A primeira é para Deus, Ele nos comprou para Deus. A segunda é pelo sangue de Cristo. Foi pelo sangue dEle que Ele nos comprou. A terceira trata da abrangência. Ou seja, vai atingir toda tribo, raça, língua, povo e nação. Quatro, faz dos remidos um reino. Nos fizestes reino de sacerdotes. Esse é o tema do ano da igreja. Venha o teu reino. E, meus irmãos... Essa adoração que começa ali com os quatro seres viventes, depois os 24 anciãos, depois os milhares de anjos e agora os milhares espalhados sobre a terra, demonstra todo o universo, toda a criação celestial e humana, exaltando aquele que reata o relacionamento de Deus com o homem, aquele que quebra o os selos, aquele que abre o livro e aquele que faz com que o homem agora volte a ter acesso ao Pai, volte a ter acesso a Deus. Capítulo 5, o centro dele é Jesus Cristo, o único que pode nos salvar. Capítulo 5, também nos convida a adorar aquele que está sentado no trono. Eu e você somos convidados nessa noite a nos comportar reverentemente. Porque um dia nós estávamos desesperados. Um dia nós olhávamos para a vida e não encontrávamos um sentido para nossa existência. Mas eis que a esperança foi derramada em nossos corações por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E agora, então, nós podemos louvar, exaltar, bem dizer e glorificar a Deus. Não estamos sozinhos isso não acontece só aqui na rua dos oitis 63, se você descer a rua, virar à esquerda, já vai ter uma igreja batista, que está fazendo a mesma coisa, se você continuar na avenida, na na rua Jardim, avenida ou rua gente? rua, do Jardim Botânico, você vai encontrar a igreja batista, metodista, se você olhar para o Rio de Janeiro, milhares de igrejas evangélicas, para o Brasil não dá nem para contar, o tanto de igreja evangélica que tem, e se você olhar para o mundo, milhões e milhões de irmãos se reúnem todo domingo para glorificar, bem dizer e exaltar aquele que está sentado no trono. Mas não se limita a nós. Os anjos, dia e noite, os anciãos nos céus, estão exaltando o Cordeiro de Deus. Então o seu louvor nunca é uníssono. O seu louvor nunca é isolado. O seu louvor nunca é único. Ele se soma a tantos outros. Aliás... A Bíblia vai dizer que até os animais exaltam ao Senhor. Toda criação exalta ao grande e poderoso Deus. Por isso, tem um cântico da década de 80. Quem sabe, sabe, quem não sabe, aprende. Porque ele é bem curtinho. Mas é um cântico que sai desse texto. E é um dos cânticos que nos ajuda a pensar nesta grandiosidade de Jesus, nesse Senhor que está sentado no trono, que reina sobre tudo e sobre todos e nos faz adorá-lo e nos faz viver para a glória dele, não só dentro da igreja. Amanhã é segunda, você vai acordar, tem trabalho, tem faculdade, tem colégio. Hora que você colocar os materiais na mochila para ir para o colégio, Saia de casa... Não reclamando, murmurando... Mas saia dizendo... Lá vou eu para mais uma jornada... Para glorificar o meu Deus... Quando você preparar o seu material... Para o trabalho... Lembre-se que você está fazendo aquilo... Para a glória de Deus... Ou seja, nós somos chamados para glorificar a Deus... Com tudo que temos e tudo que somos... Porque Ele está assentado diante do trono... E Ele não quer culto só domingo... Ele quer culto o dia todo e todo dia... Porque é assim que os anjos o adoram, ao que está sentado no trono, seja o louvor, a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Eu quero que você se prostre diante de Deus, não precisa ficar de joelhos, se quiser também pode ficar, mas coloque-se numa posição de rendição ao Senhor e louve a Deus com esse cântico. Porque esse é o cântico dos anjos, quando estão diante do Cordeiro, que está sentado no trono. Só a igreja cante nesse momento. Última vez agora, todos juntos. Ao que está. Eterno Pai, Deus único, grande, poderoso, majestoso, que se assenta no sublime trono. Somos seus súditos, somos seus servos, somos aqueles que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue do cordeiro. Somos aqueles que tiveram acesso à poderosa, estrondosa mensagem da salvação. Oh Deus, e se porventura tem alguém aqui nessa noite que ainda não experimentou da salvação em Cristo Jesus, do amor grandioso, poderoso, que foi manifestado na cruz do Calvário com aquele derramamento de sangue, oh Deus, se tem alguém nos acompanhando pela internet que ainda não experimentou desta salvação única em Jesus, que o teu Santo Espírito esteja desvendando os olhos que o Teu Santo Espírito, Deus, esteja convencendo para que essas pessoas possam encontrar esse amor gracioso que nos enche de esperança e que nos leva a Te adorar o tempo todo, em todo o tempo, Deus. Pai querido, quanto a nós que já cremos em Cristo, nos ajude a ter a consciência de que agora nos somamos aos milhões de anjos que Te exaltam dia e noite, E também, Deus, com as nossas obras, com as nossas palavras, com o nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, queremos ser adoradores o tempo todo. Faça de nós homens e mulheres que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Essa é a oração de um povo que te ama, essa é a oração de um povo grato, de um povo que te adora, porque reconhece em Cristo a salvação. E que o Senhor Deus seja exaltado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.